0: Bonjour à tous et bienvenue sur le live Geeklet, un podcast audio dont c'est le premier numéro, j'en suis ravie, et qui traite essentiellement des jeux de société, mais pas que, ce sera un peu selon l'humeur. En tous les cas, le premier numéro traite du jeu de société, et uniquement. Donc euh, vous pouvez rester ou partir, ou rester, c'est mieux. On sera, vous serez en belle compagnie, enfin j'espère. Bon, bref, je sais que la déception est grande puisque j'avais annoncé un podcast vidéo. Malheureusement, je manque de temps et j'ai vraiment perdu mes marques en montage. Donc, euh, on démarre avec un podcast audio et on verra par la suite. Dans ce premier numéro de Live Geeklet, on abordera quatre sujets. Déjà, euh, l'objectif du podcast. Ensuite, l'actualité ludique, un peu ce qui se passe sur la toile en termes de jeux de société et de communauté autour du jeu de société. Ensuite, je vous parlerai de mon projet de site pour les auteurs, Board Games Angels, qu'on peut appeler Big Gun. C'est plus court, c'est plus facile à retenir. Et ensuite, j'aborderai avec vous un jeu de société que je vous présenterai en 2-3 minutes. Pourquoi je l'ai aimé, pourquoi il est dans ce premier numéro, etc. etc. Allez, on démarre avec l'objectif du podcast Live Geeklet. Alors En effet, Geeklet, c'est moi. Je tiens un blog depuis deux ans, geeklet.fr. Je vous laisse aller le visiter. Alors, pourquoi ce podcast C'est déjà pour dynamiser le contenu de mon blog et y apporter un peu de modernité. Évidemment, le jeu de société sera au centre du podcast. Mais il n'est pas impossible que j'aille euh, chercher d'autres sujets euh, qui m'intéressent. J'aime bien les gadgets, je suis assez geek. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai nommé Live Geeklet. Et je n'ai pas trouvé un nom spécialement associé au jeu de société. Alors, loin de moi l'idée de copier les autres euh, podcasts. Euh, je trouve qu'ils sont vraiment excellents, dont Proxy Jeux, évidemment, et Un Clique, Un Jeu, etc. Donc je vais essayer d'être original. J'espère avoir vos retours même négatifs. Je pense que c'est avec des remarques constructives qu'on arrive à s'améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas. Second sujet qui nous intéresse dans ce numéro, c'est l'actualité ludique sur la toile. On démarre avec TrickTrack, qui est le poids lourd des sites de jeux de société. Après une refonte complète de leur site l'année dernière, ils ont récemment ouvert la création de contenu à tous leurs membres. Donc savoir qu'ils s'élèvent à 22 000, c'est quand même assez important. Donc, chaque inscrit va pouvoir publier son petit article. D'ailleurs, les professionnels comme les blogueurs sont prêtés au jeu en y allant de leur petite pub, en passant par des sujets de fond qui prêtent à réflexion. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, j'ai lu euh, de nombreuses fois le mécontentement de certains inscrits. Mais TrickTrack permet de filtrer les actualités. Vous pouvez ne voir que les articles de la rédaction. Mais moi, j'avoue, ça me plaît bien. Donc, je laisse, euh, je laisse en visibilité tous les articles. Et... Je trouve que ça rajoute euh, du dynamisme au, au, au site, mais aussi une certaine proximité. Euh, je donne un exemple. Monster Games, qui a posté une vidéo sur euh, son équipe basée à Séoul. Donc, on les voit défiler un à un. Je trouve ça génial. Donc, voilà, j'espère que cette fonctionnalité sera utile et surtout utilisée et lue. Pour l'instant, de mon côté, je ne mettrai pas de contenu, mais je pense que je le ferai pour mon futur site dont on parlera un petit peu plus loin dans le podcast. Autre nouveauté très saluée sur la toile, c'est la chaîne No Life et sa nouvelle émission entièrement consacrée aux jeux de société. Ils l'ont nommée « À table », elle sera mensuelle. Elle complète d'ailleurs l'émission qui existe déjà sur No Life, c'est un des six qui traite essentiellement du jeu de rôle papier. Donc j'ai pu voir la première diffusion de « À table » le 25 janvier dernier. Quelques jeux de société modernes ont été présentés. Et il y a eu Town qui était à l'honneur dans ce, bah, ce premier numéro, euh, ils ont fait une explication de règles avec euh, quelques extraits de parties. Et ensuite, ils nous ont proposé un reportage sur SN avec l'intervention de Cyril Demingue, qui est une figure ludique euh, monumentale et qui partage son temps entre les éditions Histari et Space Cowboys, qui est un tout, nouveau, tout nouvel éditeur d'ailleurs. Concernant l'émission, c'est une très bonne initiative de la part de la, de la chaîne No Life, Franchement, je suivrai l'émission avec attention, en espérant un succès réellement indéniable. Par contre, je voudrais bien un peu d'exclusivité, pourquoi pas J'espère qu'ils se rapprocheront des éditeurs, parce qu'apparemment, Matago, qui a fait Dyston n'était pas du tout au courant. Donc euh, voilà, à table, c'est le vent, un vendredi par mois, à 22h30, à partir de janvier 2014. L'émission dure une petite demi-heure, c'est que du bonheur. Et surtout, surtout, il faut saluer le formidable travail de montage parce que l'émission est belle, les présentateurs sont sympas, on rigole bien, et euh, les jeux présentés sont quand même euh, d'actualité, donc euh, ne ratez pas le second numéro, et vous pouvez voir les, le premier en replay ou en rediffusion. En parlant des scènes, je ne sais pas si vous êtes au courant, alors Essen, par contre, euh, pour ceux qui arrivent, c'est le salon international du jeu de société qui se passe en Allemagne, à Essen, d'où son nom, donc, en parlant de ce salon, Etienne Espreman, qui est l'auteur de Bruxelles, a annoncé à référence.be, à qui il a donné une interview, euh, qu'il souhaitait, d'une part, faire une extension à son jeu de Bruxelles. Alors, moi, je suis ravie parce que j'adore ce jeu. Mais euh, il a aussi indiqué qu'il travaillait avec deux de ses amis sur un jeu de société ayant pour thème et scène. Donc, euh, voilà, je ne sais pas du tout comment il compte l'organiser ou comment le faire, avec quelle mécanique, etc., mais je ne sais pas, on peut déjà pronostiquer quelques éléments. Donc n'hésitez pas à, à faire vos commentaires sur, un, sur ce jeu. Qu'est-ce qui vous plairait Plutôt l'organisation du, du salon ou plutôt être côté joueur ou côté éditeur euh, au choix Alors Parlons justement des prochains salons français. Déjà le Festival international du jeu à Cannes qui se déroulera du vendredi 28 février au dimanche 2 mars. Les éditeurs commencent d'ailleurs à faire quelques annonces sur les jeux qui seront présents si c'est en prototype ou plutôt en boîte finale. Dès que j'ai de quoi faire un podcast, je ne manquerai pas de vous le dire. Par contre, je ne serai pas présente à Cannes, et j'espère que Proxy Proxygeux le sera et qu'ils feront leur émission audio-journalière, comme ils l'ont fait à Essen l'année dernière. Mais par contre, bonne nouvelle, j'ai pris les billets de train, l'hôtel, la totale pour Ludinor, qui se déroulera à Lille fin mars. J'espère vous y retrouver, donc euh, n'hésitez pas à commenter ou m'envoyer un petit mail, euh, je crois que maintenant je suis trouvable, geeklette.fr Alors, à Ludinor, j'y vais pour jouer, faire des rencontres, papoter, mais j'y vais surtout pour voir les auteurs de jeux de société avec leurs prototypes, connaître leurs difficultés, savoir s'ils ont déjà vu des éditeurs, quels ont été leurs retours, est-ce qu'ils ont eu des aides, et justement tout ça pour mon futur site, et on en parle tout de suite alors, Board Games Angels, alias Bigan, c'est plus court et plus facile à retenir. C'est un site internet qui est en cours de construction. Euh, tout d'abord, on commence par le début. J'ai contacté les éditeurs français pour savoir le nombre de demandes d'édition qu'ils reçoivent par an de la part des auteurs. Cinq d'entre eux m'ont répondu, je les en remercie. Ils ont répondu entre 300 et 800 demandes par an. Potentiellement, on a 800 auteurs français dans la nature qui souhaitent faire éditer leur jeu. Voilà, en, en gros, on va dire 300 vrais potentiels. Et sur Internet, rien ne leur permet de se faire connaître. À part quelques forums, comme TrickTrack d'ailleurs, qui sont très actifs, euh, ou, ou Créa, Jeux de Société, je crois, quelque chose comme ça. Bref. Les éditeurs, en plus, quand j'aurais posé la question, ils se plaignent des demandes incomplètes, mal formulées, pas prototypées et sans photos. Du coup, j'ai eu dans l'idée de créer un site internet réunissant les auteurs de jeux de société et les éditeurs. Je n'ai pas oublié les joueurs, évidemment, ne vous inquiétez pas. Donc les auteurs vont pouvoir inscrire leur projet avec une description brève, des photos attractives, des règles surtout très claires et des liens, pourquoi pas, vers des vidéos, entre autres. Hein. Je ne donne pas toutes les fonctionnalités, ce serait un peu long. Le but étant que chaque éditeur vienne chercher un jeu qui permettrait de compléter leur catalogue. Un jeu pour 10 joueurs, un jeu avec peu de matos mais gros potentiel, etc. Ils ne seront donc pas envahis par des jeux qui ne rentrent pas dans leurs critères. Et une fois qu'ils ont trouvé le projet qui les intéresse, ils pourront contacter l'auteur hyper facilement. Ça ne sera juste par un lien. Hein. Alors Pour ça, j'ai énormément travaillé sur les catégories. Entre le nombre de joueurs minimum, maximum, la durée par joueur, par partie, l'âge minimum, les cibles, enfants jusqu'à gamers... Le matériel, cartes, dés, plateau, tuiles, meeple, etc. Le genre, placement, gestion, développement, bluff, euh, conquête, enchère, deck building, etc. Sans oublier l'objectif, coopératif, individuel ou semi-coopératif. Est-ce que le jeu est jouable en print and play, en ligne, pourquoi pas ça existe, ou sur prototype, c'est-à-dire si l'auteur a déjà construit le prototype euh, J'hésite encore pour le thème, puisque souvent le thème il change en cours d'édition. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé sur les catégories pour faciliter le travail aux éditeurs. Mais il faudra que les auteurs remplissent bien les catégories. Sinon, ça va être le bordel. Mais enfin, on sera là pour vérifier, ne hein, vous inquiétez pas. Donc, en termes d'avancement, j'ai envoyé le cahier des charges en décembre à Nectar de Code, en décembre 2013. J'ai reçu le, le devis. Alors, Nectar de Code, c'est une société de prod qui s'occupera de développer et de designer le site. Je les connais, je les adore. Ils sont aussi à l'initiative de Space Origin, qui est un jeu par navigateur en cours de bêta test dont je suis absolument fan. Alors déjà, j'ai confiance en eux. Ils ont fait du travail magnifique sur leur site ou sur leur jeu. Du coup, j'ai une entière confiance. Euh, le devis s'élève à 12 000 euros. Oui, j'ai bondi comme vous. J'espère que vous étiez assis. Mais évidemment, je n'ai pas parlé de toutes les fonctionnalités. Donc les 12 000 euros... C'est un chiffre auquel je m'attendais, euh, même si j'avais espéré euh, moitié prix. Mais enfin bon, là, c'est du foutage de gueule. Euh, si je vous en parle maintenant, ce n'est pas pour me plaindre. C'est qu'en fait, mon objectif, ce n'est pas de rentabiliser le site, c'est de rembourser mon investissement. Si j'investis 6 000 et que les dons me permettent de récupérer 6 000, le site deviendra entièrement gratuit. C'est Au bout d'un an, au bout de deux ans, tout dépend du montant que j'ai réussi à récupérer. Et pour ce remboursement, j'ai deux idées. Soit vous permettre de faire des dons dès que le site est en ligne, euh, ce qui vous permettra d'accéder à des fonctionnalités qui, qui étaient payantes, et qui le sont. Soit demander aux auteurs de payer quelques euros pour chaque projet déposé. Ça permettra une chose sympa, dont m'a parlé Guillaume, alias Van c'est que l'auteur, comme il va payer, il va plutôt choisir son meilleur prototype et pas donner n'importe quoi qui n'est pas abouti et qui pourrait faire perdre toutes ses chances d'être édité. Donc voilà, je n'ai pas encore décidé de la façon dont j'allais faire tout ça. Dans le cahier des charges, j'avoue que j'ai simplement mis pour l'instant la première idée, puisque je n'avais pas encore discuté avec Guillaume, mais du coup, il faut que j'en parle à Nectar de Cône. J'attends le second devis, puisqu'effectivement, 12 000, c'est pour moi un peu trop, vous imaginez, vous imaginez bien donc euh, voilà, j'attends le deuxième devis. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, commentez, envoyez-moi un mail. Si vous avez des chèques, je ne suis pas contre non plus, mais j'avoue que j'aimerais bien faire ça toute seule. Je n'ai pas trop envie que les gens me disent « tiens, je t'aligne le chèque et puis tu fais ce que j'ai envie ». Non, non, j'ai mes idées qui sont bien arrêtées, euh, je sais ce que je veux, je suis hyper exigeante et ça fait 13 ans que je suis chef de projet informatique et c'est la seule chose que je peux mettre à disposition de la communauté ludique donc j'espère le faire bien, j'espère vous faire plaisir et me faire plaisir aussi au passage, pas, pas en financement évidemment, mais voilà, j'aime euh, les sites internet, j'aime ce que je fais, j'aime travailler avec les développeurs et je suis absolument hyper exigeante en ce qui concerne les tests. Justement, à ce propos, j'ai déjà 20 bêta-testeurs qui sont prêts à m'aider. Je vous en remercie parce que grâce au sondage, j'ai eu plus de 60 réponses dont euh, 23 auteurs euh, et plus de 40 joueurs. Donc oui, ça fait plus de 60, tout ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà, j'espère que vous aimez l'idée, que vous allez me suivre. Vous pouvez vous inscrire à newsletter sur boardgamesangels.com ou me contacter sur geeklet.fr ou sur Twitter, at bloggeeklet. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que ça vous plaît et que vous n'avez pas coupé avant la fin du podcast. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Mais non, je rigole, c'est pas encore fini, je me suis trompée dans les chapitrages. Enfin, c'est pas grave, je continue de vous torturer avec la dernière rubrique. J'ai choisi de vous parler de Citrus. Citrus a été proposé par Proxyjeux lors de leur podcast euh, journalier pour SN 2013. Ce jeu est sorti justement pour SN 2013, est édité par DLP Games pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans, dont la durée de partie est de 50 minutes environ. Euh, ce jeu est uniquement édité en allemand et en anglais. C'est pour ça aussi que j'en parle. J'aimerais bien qu'il soit édité. Euh, dans Citrus, il va falloir créer des plantations en posant des tuiles ou poser vos bonhommes pour récolter les fruits de ces plantations. Ces fruits sont sous forme de points. Celui qui aura le plus de points gagnera, évidemment. Alors, évidemment, la pose de tuiles, on pense tout de suite à Carcassonne. Euh, et je trouve que ce jeu revisite la pose de tuiles euh, qu'on voit bien dans Carcassonne. Mon groupe de joueurs, on avait un peu marre de Carcassonne. donc euh, euh, C'est pour ça que j'ai un peu craqué aussi sur Citrus. Je sais que ça, ça plaît. C'est un achat impulsif, mais qui s'est qui qui avéré être un très bon choix. Euh, parce que je trouve qu'il améliore le genre. Je le trouve intelligent, malin, calculatoire. On a des petits bonus gagnés au fil des pauses. Euh, les stratégies de placement liées à leurs difficultés. Le douloureux choix, comme dit-je, dit-je entre acheter et récolter, sont autant de paramètres intéressants qui poussent à faire et refaire des parties. Donc les joueurs ont bien accueilli ce jeu, les règles sont simples, peut-être les choix un petit peu compliqués, enfin, euh, on ne parle pas d'un Tolkien là, euh, donc voilà, même à deux joueurs c'est plutôt sympa, vous pouvez voir les images sur mon blog, euh, c'est pas très violent, à quatre le plateau est très vite rempli, il va falloir trouver le bon moment et le bon endroit pour se poser. Euh, mais voilà, c'est une bonne dose de réflexion qui mêle à un choix cornélien qui révèle tout le sens du jeu. Donc, pour vous le procurer, évidemment, mon seul et unique partenaire que j'adore, c'est Philibert. J'ai été visiter leur boutique. Bon, il y avait un monde de taré à Noël. J'ai pas pu trop parler. Et puis, de toute manière, j'étais trop timide. Euh, voilà, derrière l'écran, évidemment, c'est plus facile. Donc voilà, Philibert vous propose le jeu à moins de 40 euros. Et sachez surtout que la boîte... Euh, est sorti avec des meeple manquants et Philibert vous les fournit. Donc oui, n'hésitez pas à faire appel à eux, soit par Internet, soit en allant visiter leur boutique à Strasbourg. J'allais dire une autre ville, mais je suis complètement tarée. Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours, même négatifs. C'est pas grave, j'accepte tout. Merci à vous. On coupe